0: 小发现大科学，小猪姐姐制作主持
2: 。
0: 从今天开始，我决定要改吃养殖鱼。咦，为什么？为了保育海洋啊！海里的生物不是越来越少了吗？我觉得最好的办法就是不要再吃。哦， oh, 原来如此。其实你也不用这么麻烦，只要吃对鱼就没问题了。真的吗？小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科學，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是吉瓦斯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在我们今天的科学生活大头条里头，听到两个小朋友在讨论吃鱼的问题。请问吉瓦斯，你喜欢吃鱼吗？非常喜欢。哇，为什么你这么？喜欢吃鱼呢？因为鱼肉很鲜美，嗯、很好吃。鱼肉鲜美好吃，对不对？哈，另外多吃鱼会聪明。对你是不是有因为这个原因，所以特别喜欢吃鱼？呃，是，但好像吃了也没有变多聪明。<笑>好，不过呢，其实多吃鱼类是不错的，因为呢，鱼类可以提供还蛮好、蛮优质的这个蛋白质的、哦。不过呢，刚刚呢有两个小朋友在讨论，他们觉得说，哎，为了要保育海洋，所以要吃养殖鱼哦。请问一下吉瓦斯， G、was, 你平常有没有听过养殖鱼呢？有，有哈、哦。那因为你刚刚有说你喜欢吃鱼嘛，那你知道鱼是怎么来的、啊？捕捞上来的、欸，没捕捞上来的，对不对？哈，是渔夫去捕的。那渔夫去哪里捕呢？近海、近海，对或者是有到远洋去捕的鱼，或者是沿岸也可以捕鱼，甚至呢，像我们刚刚提到的养殖鱼，其实啊，在台湾有不少的养殖鱼哟。那到底有哪一些呢？在今天的小发现大科学的节目当中呢，我们要就台湾的养殖渔业来跟所有的大朋友、小朋友进行分享和讨论哦。不过呢，马上先来启动今天的科学来调查，我们要来考考吉娃斯看。看,看呢，爱吃鱼的橘袜子，对于台湾的养殖渔业到底了不了解呢
3: ？有问题我调查，追答案一级棒
0: ！
3: 科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡。科
0: 学来调查，大奖带回家。今天呢，吉瓦斯呢要来闯关哦。一样，我们有三道题目，三道关卡要来考考吉瓦斯哦。那看吉瓦斯呢，最后可不可以顺利闯关成功，把我们的最大奖就是海星奖带回家？吉瓦斯有没有信心呢？有有信心很好，因为你爱吃鱼，对不对？对<笑>所以你应该今天都可以答题成功哦。好，那么在今天的我们的科学来调查呢，出的题目就跟养殖渔业有关。好，吉瓦斯，请问准备好了没有呢？好了，好，马上来进行今天的第一题。台湾的养殖渔业是近五十年才开始发展的，请问对不对？应该不对，为什么？因为我记得湿木鱼应该是它是养殖鱼，然后去湿木鱼去湿湿木鱼的时候，那个店嗯上面有照片，就是当时在养殖的那些照片，然后都是黑白的哦，所以你觉得应该年代更早以前，对对不对？所以五十年应该没有那么短的时间，对，更早以前，那你觉得应该是多早以前呢？哇，这好难回答，一百年，一百年，一百年，是不是？<笑>但是小猪姐姐发现，这个吉娃斯真的很厉害。她平常很有观察力耶。一般人呢去吃虱木鱼的时候，就直接点一碗虱木鱼粥就吃了，没有她还会看看周遭，看看那个照片，看看那个店的历史，对不对、啊？<笑>所以他觉得呢，这个台湾的养殖渔业应该发展的时间更早一点。所以他觉得这题是错的。那到底吉娃斯有没有答对呢？答对了，耶！计划是真的很厉害哦。不过呢，其实啊，台湾的这个养殖渔业发展的时间呢，比你刚刚说的一百年要在更早一点哦。那其实呢，早在这个明朝郑成功的时候呢，那个时候呢就引进了虱目鱼养殖的技术，所以从那个时候到现在，应该有三百多年的历史了。哇，真的非常的厉害哦。那台湾呢，因为有良好的气候环境，而且温度。很适中，再加上呢，我们的技术研发跟技术的精进哦，所以目前呐、啊，在台湾养殖的这个海中的水中的生物种类呢，有将近一百种，很多吧？那么超乎你的预期？嗯、有嘿，所以我们的这些渔民们真的非常的厉害哦。好，所以呢，吉瓦斯第一题答对了，我们接下来往第二题迈进。石木鱼可说是养殖历史最悠久、养殖面积最大、产量最多的鱼种，请问对不对？请回答。对，很确定吗？嗯，没错，因为你常吃石木鱼吗？<笑><笑>是这样子吗？呃、uh, ，可以这么说，可以这么说哦。有没有信心啊？有的。有的是不是？好，那到底吉娃怎么答对呢？答对了，耶、yeah, ！吉瓦斯真的很厉害哦。那狮目鱼呢，在台湾的养殖的起源真的非常非常的早哦。刚刚呢有提到了，是从这个明朝郑成功时代呢就开始养殖狮目鱼了。那目前呢，在台湾狮目鱼的养殖的面积啊，还有呢它的这个产量都算是非常的多。好，那吉瓦斯很厉害，连闯两题都答对了。接下来进入我们今天的最后一题，如果最后一题他。答对的话呢，就可以把我们的海星奖带回家喽。那最后一题题目是：赤目鱼及无郭鱼的鱼种产量是养殖鱼产量的百分之四十，请问对不对？对，對,对吗？对，很确定吗？嗯，应该对。<笑><笑>这一题的犹豫度感觉比上一题再高一点点哦。有肯定吗？嗯，没有，没有很肯定是不是？所以用猜的，对，所以你觉得是对的，就是石目鱼跟无过鱼，它的产量加起来应该还是算蛮高的，因为最常吃到哦，最常吃到，嗯，这个推断也算是合理哦。好，那到底吉瓦斯有没有答对呢
2: ？答对了。
0: 耶， yeah, yeah. 吉瓦斯很厉害哦！刚刚呢，其实我们有提到了，在台湾目前的养殖渔业的种类呢，将近有一百种哦。那包含了有石目鱼啦、啊、乌锅鱼啦、啊、鳗鱼啦、牡蛎、文蛤、白虾，哇，真的非常非常多。但是呢，石目鱼跟乌锅鱼它们的产量其实是蛮高的哦，将近有百分之四十哦。哇，吉瓦斯非常的厉害，今天呢答对了三题，所以获得了我们的海星奖。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。吉巴斯，你对于自己今天的表现打几分呢？满分是十分，应该九分吧？九分哦，算很不错耶。所以你对于自己今天的表现还算满意，就对了。是的、哎，不过的确非常的厉害，因为呢，连续答对三题，获得我们的海星奖哦。不过呢，今天这三道问题当中 j e w 有没有觉得哪一题是比较困难的呢？嗯，都还好耶。你都觉得蛮简单的，嗯、对不对？所以才可以顺利的闯关成功。那么在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友呢一起来讨论的，就是跟养殖渔业有关哦。吉巴斯，你有没有关于养殖渔业的问题，觉得很好奇的呢？有，嗯，什么问题？就像一开始小朋友说的，吃养殖渔业真的会比较对海洋。保护有帮助吗？嗯，好像照理说应该是,应该是对不对？可是到底是不是呢？嗯，大家不妨可以想想看哦。那我们接下来呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的戴有安老师来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友好好来进行说明哦。大朋友、小朋友，你喜欢吃台湾鲷或者是虱目鱼吗？你知道吗？这两种鱼类其实都是台湾养殖渔业当中很重要的这个哎主角哦。所以呢，在今天节目当中呢，就要为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中哦，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍台湾的养殖渔业哦。首先呢，先跟戴老师问声好，戴老师你好。
1: 小猪姐姐好，各位听众朋友大家好。
0: 赖老师，你喜欢吃台湾雕或者是石母鱼吗？
1: 我比较喜欢吃石目鱼
0: ，我也是耶，我也投石目鱼一票。<笑>其实啊，讲到石目鱼，可能很多的大朋友或者小朋友，你可能就知道说，哦，我知道台南是石目鱼的故乡，因为呢，其实，在台南养了非常非常多的石目鱼哦。那事实上呢，台湾的养殖渔业呢，在全世界来讲，算是排名数一数二的，非常的厉害的哦。那我们的这个养殖渔业当中，其实也不止养了刚刚讲的台湾雕，还有石目鱼哦，还有养了其他的东西。所以呢，今天要请戴玉安老师来跟大家好好做介绍哦。首先呢，想请问一下戴老师到底台湾水产养殖呢，哎、欸、有没有分种类啊？那到底我们养了哪一些这个不同的鱼类呢？海洋生物呢
1: ？哇，这个种类很难分呢、啊。我们用场地来分比较简单哈。嗯、那其实养殖有分淡水跟海水，海上就有分箱网跟近岸养殖。嗯哼。那淡水的话，就除了陆地鱼温之外，还有这些那个比较。工业化就是放在厂房里面养殖也有、嗯、<哼>用那个桶子在养殖的。是、嗯、哦，主要是分这几种。那主要养殖呢，海水的有文蛤啊、虾啦、啊、石目鱼；嗯、<哼>那淡水的有无锅鱼，就是刚刚讲台湾鲷、鳗鱼，还有石目鱼。嗯<哼>，石目鱼可以半淡咸水，它会依照温度做调整。嗯哼，哦，那只要近海的有牡蛎啊、嗯、<哼>九孔啊，第一道地形。嗯那海上的就是海上相往养殖比较掠食性鱼类，石斑鱼、嗯、海蛎，哦，这些都是我们目前国内算是养殖比较出名的。嗯、哇
0: ，小朋友有没有发现，原来在台湾的养殖渔业里头有这么多不同的种类？嗯、那刚刚其实戴老师有跟大家讲哦。以这个地点来讲，简单的小朋友记起来就是有分成淡水的跟海水的养殖，然后这个小朋友呢把它记住就对了。嗯、那其实我们养殖这么多不同的种类，请问一下戴老师，我们养殖的 number one 种类最多的、产量最多的是什么啊
1: ？外销第一名应该是台湾雕跟鳗鱼啦，嗯、<哼>那内销第一名就是卖给台湾人自己吃。九成都是石木
0: 鱼哦，所以难怪咯。这个戴老师跟小猪姐姐，我们喜欢吃石木鱼，因为呢，其实很多都销到这个台湾了。对,對,對,對那现在呢，在台湾什么地方在养殖这一些鱼类海洋生物呢？像刚刚讲的，不管是文蛤啦、虾子啦，好，因为文蛤、虾子在海边嘛。<對>可是呢，还有讲这个台湾雕啊、石木鱼啊、鳗鱼这一些小朋友，你知道他们都在台湾的东岸还是西岸，还是呢在台湾的北海岸在养殖呢？嗯，哎，有小朋友说我知道是在西岸，没错，是在西岸哦。那在西岸的哪里呢？要请这个戴老师跟大家说咯。嗯
2: ，
1: 其实因为西岸比较多的沙岸，然沙洲。如果听听前几集节目的时候，就发现就是沙岸哈集中在西海岸，所以有很多的沙洲。那这些沙洲就很适合拿来养殖、嗯、哦。嗯、<哼>那西海岸的话，牡蛎养殖大家都知道，嘉义要去布袋嘛，东石吃鹅鸭、啊、嘛，<是>就是对，牡蛎对不对？嗯、那拭目当然是云林以南哦，那、嗯、<哼>么台南啊这些地方。那鳗鱼的话，嗯、其实鳗鱼比较早是从彰化鹿港开始哦，因为它那里有鳗鳗鱼甚，甚呃回游，它是降海型海洋生物，它回游的时候往山上溯溪的时候，哎、欸，我们刚好把它抓起来，顺便在当地养殖。嗯<哼>，那后来现在已经比较多在呃云林为主了。那再来就是我们讲的台湾雕，云、就、嘉、是、南、云林、嘉义、台南都有。嗯哼，他没有说一定哪里比较多了。嗯、多
0: 了好，那其实啊，在我们节目当中也跟曾经跟大朋友、小朋友讨论过，现在呢，海洋面临的问题就是过于的问题，就是鱼、呃、捕捞的太多了哈，然后其实会造成海洋生物的一些消失啊，或者是大量的减少。所以有小朋友说：“那我知道了，是不是从今天开始我就吃养殖鱼，这样子我是不是就可以为我们的海洋保育尽一份心力了呢
1: ？”哇，其实我发现。小朋友越来越聪明，越来越知道海洋要怎么保育。嗯、<哼>其实大家觉得，哎、欸，我那我们少吃大量捕捞的鱼类，我们吃养殖鱼类，嗯、对环境压力一定更小嘛？所以进而达到保育的效果。其实这个答案已经对了一半了
2: 、嗯、<為>啊，只有对一半哦，<唉>不是全,對,全对
1: 。为<笑>为什么呢？因为你要想看这些养殖鱼，它食物是什么？嗯，它大自然中的食物是什么？如果它今天大自然的食物是吃鱼肉、吃虾肉这些东西，我是不是要去海里捞更多的鱼？做成饲料喂它，这样子有达到保育的效果吗？哦
0: 、没有哎、欸，就是我不吃海里面的鱼，但是因为我吃的这些养殖鱼，它要吃，<對>所以还是要捕捞，而
1: 且要更大量的捕捞
0: 哦。<對>为什么要更大量捕捞呢？
1: 因为我们不可能去把高经济价值的鱼种，例如说尾鱼，嗯，例如说海蛎这种鱼，把它做成饲料，不可能。<對>我们一定要去海里捞我们不要的鱼，嗯、这就就应生出用更多的破坏性渔法，比如说底拖网、好、嗯哦、刺网。把整群的鱼。捞上来，而且我不做分类，不管捞到什么，哦、全部做成饲料是对的
0: 哦，那这样会造成海洋生物更大的浩劫了。没错。哦，所以戴老师这样讲，就是所以完全不吃海里面捞的鱼，只吃养殖鱼，其实也不对哦，只有对一半。嗯、所以我们要挑对养殖鱼，对不对？對,对对对对。嗯、那有哪些养殖鱼，它其实是要吃海里面的鱼虾，然后来作为它的这个食物的呢？
1: 其实刚刚老师讲了那么多，你像你们讲的牡蛎啊，嗯哼，小猪节喜欢吃的四木鱼啊，哦，那台湾鲷，嗯<哼>，这些都是可以尽量吃的鱼，嗯、<哼>这不用担心，因为它们的饲料来源主要是植物性的饲料。嗯嗯嗯。哦，基本上对海洋压力很小，所以你可以尽量吃这些是没有问题
2: 的。嗯<哼>，<對>
0: 所以石目鱼可以多吃，<以>台湾鲷可以多吃。<以>那鳗鱼呢？
1: 哇、哦，这就是小朱姐厉害的地方。鳗鱼是里面最好不要再吃的鱼
0: 。为什么
1: ？哦，因为鳗鱼是降海性海洋生物，什么意思呢？它小时候出生的时候在海沟里面出生。嗯然后会溯着沿着溪流往上，去溪流中成长长大之后，如果发育成熟，再回去海沟里面产卵。但是它人一生大概这样子。嗯哼。那我们为了吃鳗鱼，尤其是为了外销给日本人吃，我们就会在河口抓掉每年抓掉百分之九十八的鳗鱼。嗯哼。哦，鱼苗哦，然后养大之后外销给国国外外国人，所以鳗鱼量本来就已经越来越少，越来越少。哦，已经。接近崩盘的地步，嗯、<哼>而且鳗鱼它是一个很特别的生物，它需要吃大量的肉，鱼肉它才会成长，它饲料含量要百分之五十是鱼肉，哦，所以我是不是要捞更多的鱼来做饲料？鱼嗯、所以它本来就少，那我们让它大量补。大量吃它，嗯、而且又要捞更多的海洋生物做为吃掉，喂它，嗯，而且为了它快点找熟，要疯狂的给它吃东西，是
0: 哦對，所以
1: 这就造成一个环境压力。嗯
0: 哼哼，对。那最后呢，想请问一下戴老师哦，就是我们刚刚呢有跟大家介绍了台湾的这个养殖渔业，那请问一下，台湾的养殖渔业有没有面临到一些问题呢？像小朱姐之前有曾经听过，哎、欸，养殖渔业它可能会造成地层下陷啊，<笑>对不对？它、啊、可能也会造成我们的环境上面会不会有一些影响呢？
1: 其实养殖渔业地层下陷啊，或超抽地下水啊，这都是大家都知道的问题。其实我比较想要要跟大家分享的是，其实养殖渔业我们都要所谓的呃要顾虑这些鱼的基因问题。嗯，好，例如说我举一个例子吧，东北角最有名就是九孔，九孔曾经在某一年，大概在十年十年前吧，突然消失在台湾的环境上，甚至消失在全世界。为什么？因为我们以前养九孔的时候，不管它的性别。也不管它的基因存取，我们就大量养殖。近亲繁殖下造成基因的缺陷，所以一个冬天来水温降低，九孔就全部冻死。这怎么办呢？所以，我们政府或者像国外的科学家，总共花了十年时间，才把九孔复育回来。这就是我们要注意的地方。哦，甚至像我们把呃虎斑鱼、虎斑虎斑石斑鱼。跟安代石斑鱼这两个杂交之后，生出繁衍出了一种新的物种，叫做龙虎斑。嗯，那它也是一种养殖渔业，好不好吃？好吃，而且长得又快，肉质又很好。但是问题是，如果把它这种生物放到海洋中的时候，它就变成一种海洋的破坏者。
2: 嗯，因为那海
1: 里没有任何天敌啊。是
2: ，嗯、对，那它看
1: 到什么就要吃，嗯，因为它长得快嘛，嗯、<哼>攻击性又强、嗯。嗯，所以我们 fans 还要请潜水员下去把。海里面野放的龙虎斑打回来
2: ，是、
0: 嗯
1: 、对，那不是造成另类的资源浪费吗？
0: 嗯，对 ，OK， 所以这个也是要提醒所有的大朋友跟小朋友啦，在养殖渔业部分上面，除了我们刚刚讲的可能是地层下陷啊、超抽地下水之外呢，其实哎、欸，你所这个呃繁殖出来的这个。鱼类，那它是不是会对于我们？如果你没有妥善的这个管理的话，它可能对于我们的整个生态环境也是会造成一些破坏的,的,的、嗯。好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢介绍了台湾的养殖渔业哦。今天也非常谢谢戴安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师，谢
1: 谢大家，谢谢。<笑>
0: 请问我们是不是多吃养殖鱼就可以减少海洋鱼量的减少呢？不一定。哎，那到底应该怎么吃才对呢？要挑选鱼，哎，没错，其实刚刚呢，戴玉安老师有跟所有的大朋友小朋友做了一些说明哦，也希望呢，透过刚刚戴老师的说明之后，除了可以让大家呢，对于台湾的养殖渔业有更多的认识和了解之外呢，大朋友跟小朋友在生活当中也可以聪明的来选鱼食用哦。那么在今天小发现大科学的节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢谈到的就是养殖渔业哦，那养殖渔业的业者呢，其实。是真的非常的辛苦哦。那我们接下来呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，来分享一个有趣的故事哦。因为啊，在台南呢，算是石目鱼的故乡，养了非常多的石目鱼，对不对？哈。但是石目鱼的名字是怎么来的呢？其实它跟郑成功有一点关系哦。为什么会这样子呢？我们接下来呢，就进入今天的科学思动力，一起来听故事喽。
3: 学斯多利
0: 。明朝时，有大批的汉人横越台湾海峡到台湾开垦，而当时海上势力强大的国家，像是西班牙、荷兰等地，对于台湾虎视眈眈。到了明朝末年。荷兰人派了大批的军舰，用武力占领了台湾。而魁一是当时荷兰派在台湾的总督。魁一为了提防其他国家来攻击台湾，所以他命人在台南建造了两个城，一个是内城，另一个是高大坚固的外城，建在安平。为什么会建在安平呢？因为这里是进入台南的唯一一条水道入口，而一心想以台湾作为反清复明基地的郑成功，首要之务就是赶跑荷兰人。不过，到底该怎么做呢？郑成功和部下想了好久，都想不出什么好计策
1: 。嗯，到底该怎么做才能赶走荷兰人呢、啊？
0: 如果从安平进入，恐怕会引起荷兰士兵的提防
1: 。这个方法当然不可行。有没有其他的路径能够进入台湾呢
0: ？正当郑成功还在为如何进入台湾、赶跑荷兰人大伤脑筋的时候，有天有个名叫何廷斌的人，偷偷地从台湾跑出来拜见郑成功。
1: 听说啊，国姓爷要攻打荷
0: 兰人，所以我特别带来了台南的水稻航行图，您请看看。嗯、原来何廷斌带了张地图送给郑成功，郑成功收下之后，仔细的研究了起来。何廷斌所带来的地图解决了郑成功的难题。好不容易等到了涨潮那一天。郑成功在黑暗中带领了两万多名的士兵乘船往台南出发。天还没有亮，郑成功一行人就已经到达了台南的外海鹿耳门附近。海面非常平静，远处传来了鸡啼声。看着远方的鹿耳门，郑成功对着老天说
1: ：“神啊，请帮助我吧，让我可以赶走荷兰人。”恢复大明朝的江山呢、啊
0: ！海水立刻上涨了一丈多高，而船也跟着升高了。掌舵的士兵们兴奋地大叫着：“可以了，可以进去了
1: ！”好，我们冲进鹿耳门
0: ！郑成功立刻率领舰队冲进鹿耳门。天一破晓，士兵们随即把内城占领了。安平城外的荷兰人急忙去向总督奎一报告：“总督不好了，国师爷攻占内城了
1: ！这怎么可能？守卫根本就没有看到船从安平进去，哪来的敌军的影子？你是想扰乱军心吗
0: ？”“不，我说的是真的。郑成功和士兵们已经包围了外城，您赶快出去看看吧。”奎一从城墙上看到了四周全被郑成功的军舰包围。他大吃
1: 一惊，怎么可能会发生这种事？难道国姓爷的船全都长了翅膀，从天上飞进来的吗？他们到底是怎么进来的
0: ？后来郑成功派了一个使者去见奎一，劝说奎一投降，但奎一却不以为然。
1: 哼，我们在安平城里有粮食，也派人去海外求援了，我怎么可能会投降？反倒是你们，趁现在赶快离开吧，否则到时我会杀得你们片甲不留
0: 。荷兰总监奎伊坚持不投降，就这样两军僵持了几个月，而郑成功始终没有松懈。等到荷兰的援军到达之后，两军展开了激烈的斗争。经过一连串的作战攻击，郑成功最终取得了胜利。国姓爷郑成功刚到台南安平的时候，发现士兵没有鱼可以吃
1: 。这些都是士兵们吃的食物吗？没错。为什么没有鱼呢
0: ？因为我们捕不到鱼
1: 。怎么会呢？莫说无，这里只要撒网都能够捕到鱼啊
0: 。真的吗？郑成功登陆台湾的时候，因为发现士兵无鱼可吃。所以郑成功用手指着海田，告诉大家海里头都是鱼。他命令渔夫下海去捕鱼，结果鱼获满满。哦，
1: 真没想到能捕到这么多鱼哎！国姓爷真是太厉害了。我看这些鱼哦，啊，就叫它国姓鱼吧。好主意哎！
0: 因为这个传说，所以狮目鱼又被称为国姓鱼。而为什么会叫做狮目鱼呢？全是因为郑成功说了一句“莫说无”，后来传着传着，才有了狮目鱼的说法。其实，关于狮目鱼的名字有不少的传说，还有说它原来的名字叫做“麻塞莫”。麻塞是平谱族希腊雅语“眼睛”的意思。因为狮目鱼的眼睛特别，原住民因此用它的特征来称呼它“马赛莫”“马赛莫”，这可能也是狮目鱼名字的由来之一哦。光复了台湾之后，郑成功开始积极的开垦荒地、发展农业、训练军队，而台湾的百姓为了感谢郑成功驱逐荷兰人的攻击。于是，在台湾各地建了许多的庙宇来祭祀他，并尊称他为开台圣王。在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是台湾的养殖渔业。请问，台湾的养殖渔业是从什么时候开始的呢？明朝郑成功时代，那距离现在已经有三百多年的时间咯，那台湾呢？因为我们的气候还有我们的环境呢，其实是非常非常适合来养殖渔业的。所以呢，在台湾的养殖渔业的发展也算是非常的蓬勃。那么到目前为止呢，我们所养的这些鱼类呢，有将近一百。多种哦，请问在台湾养殖渔业的前两名的鱼种是哪两位呢？虱目鱼跟无锅鱼，没错、哦。那大朋友跟小朋友呢，可能也常常在你们家的餐桌上面看到这两种鱼哦。那是不是多吃养殖鱼就能够减少海洋鱼量的损失呢？不一定，嗯，要挑对鱼，聪明的选择吃鱼，那才是正确的方法哦。小发现，别错过！大科学过生活，我是小猪姐姐，我是吉娃。感谢大朋友、小朋友今天的收听，欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识有趣的海洋世界哦！我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜